0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Abja Tersirat Dan di episode kali ini gue nggak akan ceritain tentang pengalaman gue selama merantau Atau ngebahas tentang isu di sekitar kita yang sering dianggap tabu Karena di episode spesial kali ini gue akan membagikan beberapa cerpen yang masuk ke segmen tantangan pembaca menulis Nah jadi Patty, host dari podcast Main Mata Ngajakin gue waktu itu untuk berkolaborasi di tantangan ini Dan gue diberikan kesempatan untuk memilih tema kelima tantangan pembaca menulis Dan tema yang gue pilih adalah perempuan Total ada 8 cerita yang gue dan Peti terima Tapi di sini gue akan ngebacain 4 cerpen aja Jadi 4 cerpen lainnya akan dibacain sama Patty dan dirilis di podcast Main Mata Nah, bagi kalian yang belum tahu, Podcast Main Mata itu adalah podcast buku yang berada di bawah naungan jaringan potlak Podcast. Dan di sana, kalian bisa menemukan berbagai rekomendasi buku menarik, juga wawancara dengan para tokoh yang punya peran besar di dunia literasi dan juga perbukuan yang ada di Indonesia. Jadi, langsung aja ketik Podcast Main Mata di Spotify atau follow akun Instagramnya di potlak Podcast. p o d l u k Podcast. Nah, seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, ada empat cerpen nih yang akan gue bacain di episode spesial ini. Kita mulai dulu yuk dari cerita pertama yang ditulis oleh Indah Ayu Hidayati yang berjudul Tentang Memilih Pilihan. Perempuan selalu identik dengan pakaian warna merah muda. Boneka kuncir kepang dua dengan jepit hiasan rambut yang lucu dan bicaranya yang lucu. Aku nggak paham, berawal dari mana sih keidentikan ini? Karena saat aku pertama kalinya merasa hidup, aku sudah disuguhi dengan pandangan ini. Harusnya tidak aneh jika aku saat kecil malah lebih suka main robot-robotan dan mobil-mobilan. Nama aku Nina, mahasiswi Fakultas Teknik Informatika di salah satu kampus IT yang terkenal di daerah tempat tinggalku. Saat ini memasuki semester 6. Tinggal 2 semester lagi harusnya, aku akan wisuda. Tapi kita lihat aja nanti. Usiaku saat itu 19 tahun. Pilihanku setelah SMA adalah mengejar pendidikan sebaik-baiknya. Aku pernah ditanya oleh beberapa alumniku soal mau lanjut kemana setelah ini. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada pula yang menikah. Aku sedikit mengerutkan kening untuk pilihan terakhir. Karena sejauh apa kesiapan mental mereka menghadapi pernikahan. Tapi ya udahlah Mereka memilih itu bukannya sudah harus menerima segala resiko. Tentu saja, aku yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, juga ada resikonya. Aku memutuskan mengejar gelar sarjana komunikasi setelah keputus asaanku yang tidak dapat kursi untuk kuliah di Universitas Negeri dengan fakultas kedokterannya. Alih-alih, aku masuk jurusan IPA saat SMA untuk mendapat kursi di sana sebagai calon dokter. Ternyata, Tidak semudah yang aku duga. Aku bersaing dengan begitu banyak calon-calon dokter di luar sana yang merebut pula kursi yang sama denganku. Aku malas menghitungnya berapa, tapi yang jelas sangat banyak. Tentu saat memutuskan masuk dengan jurusan yang sangat jauh dari tenaga kesehatan, aku sempat ragu. Namun, aku harus menerima bahwa otakku, bahkan Tuhan lebih tahu kapasitasnya. Tidak ada yang 100% yakin. Senggaknya aku masih punya 99% yakin akan lulus di sini. Bermodalkan aku yang suka dengan desain dan mengotak atik laptop, aku menghabiskan waktu selama 4 tahun di kampus swasta ini. Gua kira, masuk kampus IT belajar desain. Ternyata belajar yang ada angka-angka beginian. Ungkap temanku, Indira di sebelahku dengan ada penyesalan yang ku tangkap. Dia teman SMA-ku dulu yang awalnya menyarankan aku untuk kuliah teknik informatika kalau gagal masuk kedokteran Dia yang semangat pula. Eh, nyatanya sekarang dia yang keteteran. Sambil menyantap mie kuah telur ala ibu kantin ini, aku sebenarnya juga berpikiran seperti itu. Aku kira hanya belajar bagaimana membuat sebuah garis yang membentuk objek, lalu menyatukan kombinasi warna yang eye-catching. Sepertinya salah ya. Itu akan aku dapatkan kira-kira kalau aku memilih sekolah desain, bukan teknik informatika. Gue pusing sama angka-angka beginian. Kita tugas rumahnya apa dah? Lanjut Indira. Buat program kalkulator. Kataku tak berpindah pandang dari Mikuah. Lagian udah resiko kalau kita nggak nyari informasi banyak soal kuliah IT. Kalau kita udah semester 3 nanti, kan bakal milih konsentrasi. Kita pilih multimedia aja deh, itu baru sesuai. Indira hanya mendengus, tapi ada benarnya juga. Pemilihan konsentrasi dimulai semester tiga. Meski kita berdua sama-sama nggak tahu, apakah kita terjamin bebas dari angka-angka yang seolah mengajak gelut otak atau tidak sama sekali. Aku melihat sekeliling kantin yang ramai ini. Tidak hanya mahasiswa yang sibuk menyantap hidangan yang mereka pesan. Tapi ada juga yang bermain game online. Stigma masyarakat mengenai kampus IT yang kebanyakan adalah laki-laki. Aku adalah orang yang tidak akan percaya kalau tidak melihatnya langsung. Setelah aku berkali-kali masuk ke kelas mata kuliah yang berbeda, itu ternyata nyata. Satu kelas berisi 40 mahasiswa dan di dalamnya hanya ada 7 mahasiswi. Meskipun pandangan kebanyakan orang seperti itu, Tidak mengurungkan niatku untuk berkuliah teknik informatika. Jujur aja, saat aku memilih fakultas kedokteran saat itu, mungkin didominasi egoku karena pandangan bahwa perempuan idaman itu adalah seorang dokter. Ah, nggak juga ternyata. Apapun gelar dan profesinya, selama itu baik pula, perempuan itu istimewa. Bagiku setiap perempuan punya pilihan. Bahkan jika dia memilih fakultas teknik otomotif, Tak jadi masalah. Kejadian di atas adalah kejadian 4 tahun yang lalu, dan kini aku tengah menyelesaikan skripsiku. Seperti yang aku bilang, aku tidak dapat menghindari angka-angka itu 100%. Topik yang aku ambil memang terbilang cukup penantang. Model Realistic 3D Museum. Tapi aku dihadapkan dengan angka coding, karena untuk presentasinya harus menggunakan web. Mau gimana lagi selain dijalani? Namun, atas segala puji Tuhan Yang Maha Esa, aku selesai juga menempuh pendidikan 4 tahun ini dengan baik. Meski harus aku lalui pula drama-drama mahasiswa skripsian, setelah itu aku harus mencari pekerjaan untuk melanjutkan pendidikan S2. Pernah suatu kali, aku membicarakan soal pernikahan dengan ibu dan teman-teman SMPku. Kali ini ibu bertanya, sangat tumben beliau bertanya kapan target aku menikah. Beliau bertanya saat aku sedang ingin membentur pelan kepalaku di atas meja makan, mengurus skripsi yang tidak berkesudahan. Ibu hanya penasaran. Ibu kan jarang nanya beginian. Begitu kata beliau. Bukan masalah jarang bertanya masalah ini, tapi ia tahu waktu dong. 30 tahun. Jawabku singkat. Itu tidak bohong. Aku serius dengan ucapanku. Aku berniat menikah umur 30. Tapi sebenarnya, aku ingin menjawab menikah di keadaan siap mental dan finansial. Entah umur berapa, tapi aku tidak begitu ingin mengusingkan itu. Nggak ketuaan. Aku hanya menggeleng. Menurutku tidak. Lagian, apa salahnya ingin menikah di usia 30? Bukannya aku jadi punya waktu lebih lama lagi untuk menyenangi diri sendiri. Kami sepertinya tidak ingin membicarakan itu lebih lanjut. Ibu tidak membantah soal itu. Aku rasa beliau sudah percaya bahwa anak sulung perempuannya ini bisa menjalani masa depan baik sesuai versiku. Lain lagi saat aku berdebat dengan dua teman dekat SMPku. Keduanya perempuan. Namanya Kalya, sudah menikah dan punya satu anak, dan Ayuma, yang masih juga bisa pacaran dengan teman game online. Dua minggu setelah wisuda S1, aku mendapat pekerjaan dan kami reuni di hari aku libur bekerja karena libur natal. Kami lahir di tahun yang sama, 1997, di mana kalau dihitung sekarang sudah menginjak umur 23 tahun. Lu target nikah umur berapa, Mak? Tanya Kalia kepada Ayuma. 25, cuy. Gila, apa nggak pusing gue harus nikah umur 25 sama orang tua, keluhnya. Aku hanya meringis. Saat dia sedang masih main-main soal cinta, dia dipatok umur 25 untuk menikah. Itu berarti dia hanya punya waktu 2 tahun untuk menikmati masa singlenya. Kalia hanya tertawa. Lalu dia beralih bertanya kepadaku, ''Kalau Lonen, Nen?'' ''30 sih gue.'' ''Lah, itu sih ketuaan sergahnya.'' Perempuan itu bagusnya hamil di bawah umur 30 tahun. Kalau udah 30 tahun sih bakal susah lahiran normal. Aku benar-benar sangat keberatan dengan stigma jadul temanku ini. Hey, ini udah 2020 dan kamu masih pertahankan stigma itu. Dan tentu ini sangat menggangguku dan mengganggu pilihanku. Kenapa masih saja ada stigma jadul yang menempel di otak temanku ini? Dengan wajah serius dan mengeras, aku balas itu. Dengar ya, Misalkan lo nikah nih umur 25, tapi lo baru dikasih rezeki anak umur 30, nah itu gimana? Mereka berdua diam, seolah-olah itu adalah kalimat pembungkam mulut mereka. Kemudian aku lanjutkan, nggak ada yang tahu rezeki orang, itu Tuhan yang tahu. Lagian gue bilang pengen nikah umur 30 ya emang karena itu pilihan gue. Gue pengen lanjutin pendidikan dan ngewujudin apa yang gue mau. Gue kan nggak tahu, ya seumpama kalau jodoh gue udah datang sebelum umur 30 gimana. Memang menikah hanya soal punya anak. Bagiku, menikah bukan soal menggelar pesta, lalu setelah itu punya anak. Bagiku, itu sesuatu yang sakral dan sangat diusahakan terjadi sekali sumur hidup. Sebuah komitmen dengan satu orang sumur hidup. Menyatukan pikiran entah dalam situasi searah atau berlawanan. Menikah bukan hanya dengan satu lelaki saja, tapi satu keluarganya. Dan sejujurnya, aku adalah tipikal orang yang sangat pemikir. Aku takut saat menjalani pernikahan ada sesuatu yang disebabkan tidak siap mental dan finansial. Aku banyak takutnya, dan banyak sekali dari keluargaku yang mengalami masalah di rumah tangganya hingga aku tak habis pikir. Itu juga salah satu faktor aku memilih untuk lebih baik mengembangkan dan memantaskan diriku untuk sang pangeran kelak. Bahkan, aku pernah berpikir untuk hidup ditemani seekor kucing orangnya kesayanganku. Sungguh aneh, bukan? Lagi-lagi, ini soal pilihan. Selama pilihanku nggak diganggu, aku nggak bakal ganggu pilihan mereka. Malah kalau soal melahirkan, aku pernah baca jika hamil dan melahirkan saat umur 30 tahun itu justru lebih baik. Sekarang, kembali lagi kepada kondisi fisik masing-masing. Tidak semua manusia bisa disamaratakan. Karena berdebat itu, aku cairkan kembali suasana di antara kami bertiga. Tenang, jodoh gue masih dipinjam orang. Pusat dunianya lagi diambil alih. Gue tinggal berdoa biar pusat dunianya jadi ke gue, meski jarak kita jauh. Kita tertawa bersama lagi. Mereka berdua tertawa saat mendengar kalimat pertama. tentang jodoh yang masih dipinjam orang. Pada dasarnya, hidup adalah pilihan. Bahkan saat kita tidak memilih pun, itu sudah berarti memilih pilihan untuk tidak memilih, bukan? Itu tadi cerpen yang ditulis oleh Indah Ayu Hidayati, salah satu admin dari akun Instagram Pundak Cerita. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Pundak Cerita itu adalah support group yang fokus menangani kasus sexual abuse pada perempuan. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu lebih banyak lagi, langsung aja cek di Instagramnya @pundak.cerita. Nah, cerita berikutnya punya sentuhan bahasa asing nih sedikit dan untungnya ini pake bahasa Spanyol jadi gue masih bisa ngebacain dengan baik dan benar dan cerita ini ditulis oleh Nisa Laras Dewanti yang berjudul Digital Lover Cerita Digital Lover ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Hera Uh, yang berada di titik terendah hidupnya. Lalu ia mencari pelarian untuk menghilangkan kesedihannya dan tanpa disangka-sangka, penawar lara hatinya ini ditemukan jauh di bagian bumi yang berbeda dari tempatnya tinggal. Dan lokasinya ini berada antara Jakarta dan Madrid. Tanpa nunggu lebih lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin cerita lengkapnya. Mikasa Esukasa Rumahku adalah rumahmu. Ucap karpet usang yang menyambutnya di depan rumah selama dua tahun pernikahan. Hera meletakkan kantong plastik hitam yang membungkus bayam, tempe, dan garam di lantai dapur. Sekembalinya dari pasar, jam dinding memberitahunya bahwa sang surya belum sepenuhnya menguasai dunia. Waktu masih panjang, bila Hera ingin menikmati hidup dahulu sebelum memulai kerja. Mengikuti saran dari jam dinding yang belum berdentang rewel, Ia merebahkan tubuhnya di ranjang pernikahan yang tertutupi seprai abu-abu. Dikeluarkannya smartphone keluaran lama dari sako celananya. Hera melihat-lihat siapa yang rindu padanya di hari Senin. Sebuah pesan hinggap di inboxnya dengan tulisan, Buenas tardes. Hera pun cepat-cepat membalas pesan itu. Buenas tardes mi amor, I miss you. Siang bahkan belum datang ketika Hera terlanjur merindukan Renaldi. Beruntungnya, lelaki itu adalah orang yang perhatian kepadanya. Baru dibilang rindu sedikit aja, langsung menghubungi lewat telepon. Ren, Sapa Hera yang sibuk mencari sesuatu di laci? Suami Hera pulang terlambat malam ini. Sajian sayur bayamnya yang telat disantap memberi keraguan sendiri. Apa masih layak dijadikan suguhan makan malam? Atau lebih baik dibuang saja? Sang istri tidak ambil pusing. Ia siap menghangatkan sayur atau membuangnya bila sang suami telah memutuskan. Sementara suami Hera sibuk berkomentar, ia mengeluarkan ponselnya kembali mengecek barang dagangan yang dijajakannya secara online. Hari ini belum ada yang laku lagi, ketik Hera. Dan Hera pun mendapat balasan. Ya, nanti aku foto-foto produknya lagi, lebih menarik biar laku. Besok aku kirim ke kamu ya. Oke, okay, thank you so much, balas Hera. Dan ponsel Hera pun berdering lagi sambil memunculkan pesan balasan dari yang di sana. Sama-sama sayang. Itu si Rina lagi. Tanya sang suami dengan mulut mengunyah sayur dan tempe goreng. Hera mengiakan saja dan menunggu suaminya menyelesaikan makan untuk dibuatkan kopi sambil merokok ditemani lawakan di televisi. Suaminya tidak tahu siapa sosok sebenarnya di balik nama Rina yang ada di ponsel istrinya itu. Duh, nggak bakal laku kamu jualan gituan. Karpet gituan mana ada yang mau beli mahal-mahal. Percuma dari luar negeri kalau buat diinjek-injek doang. Carilah produk lain. Apa kek? Jangan karpet sama gantungan kunci doang. nggak berbobot. Setelah tugas membuatkan kopi selesai, Ia memilih kembali ke kamar sendirian daripada mendengar keluhan suaminya. Suaminya tidak tahu kalau produknya sempat ramai dibeli walau tak setiap hari. Suaminya tidak perlu tahu. Biar saja dia mengira bisnisnya bak dagelan tanpa penghasilan. Tak lama Hera menyumpalkan headset tua ke dalam telinganya. Alunan musik sendu berbahasa asing mendayu di tengah sepinya malam. Mendengar rintihan kata rindu yang diutarakan sang penyanyi mendorongnya bangun. dan menulis sepatah dua patah kata. Siapa tahu, tumpukan puisi cintanya suatu hari bisa diterbitkan dan menghasilkan uang. Niatnya untuk bangun dari ranjang pernikahan terhenti ketika mendengar tawa suaminya di luar. Sang suami biasanya habis merokok akan langsung kembali ke kasur. Hera tidak mau mencium bau kecut suaminya malam ini. Sepulang dari pasar, Hera memasukkan sisa kembalian ke dompet rahasianya. Jumlahnya tidak banyak. Seribu, dua paling yang ia simpan per hari. Ia punya banyak mimpi. Akan tetapi, untuk saat ini, uang tersebut cuma bisa ia tukarkan dengan kuota internet. Mimpi plesir ke negeri Eropa buat sebagian orang adalah asa yang diupayakan sekuat tenaga karena suatu hari mereka tahu akan tercapai. Bagi Hera, mimpi hanyalah sekedar mimpi yang tersandung kenyataan. Hera punya banyak mimpi dahulu ketika usianya 16 tahun. Salah satu mimpinya adalah menikahi seorang lelaki yang mencintainya. Ibu dan bapak Hera juga punya mimpi. Salah satu mimpinya adalah menikahkan anaknya dengan cepat untuk melepaskan mereka dari kemiskinan, terutama bila yang meminang adalah seorang yang dianggap mapan. Ponsel Hera berdering dan kontak dengan nama samaran Rina muncul di layar ponselnya. Buenos dias mi amor, sapa Hera pada lelaki yang setiap pagi selalu menelponnya. Como fue tu sueño? Buenas tardes, jawab Renaldi. Seorang manusia virtual yang Hera tidak ketahui wujud aslinya di dunia nyata. Ia hanya tahu keadaan ini mungkin tidak akan berubah untuknya dan untuk Renaldi. Suaminya bilang barusan, kok nggak enak lagi yang ngewe sama lo? Delapan minggu setelah Hera memasang IUD, barulah suaminya sadar, ada yang berbeda rasanya. Hera kira suaminya sudah sadar sejak lama, tapi ia terlalu bodoh untuk membuat konklusi apa yang menjadi penyebabnya. Sang suami tidak tahu ia menggunakan kontrasepsi. Tak ada anggota keluarga yang tahu. Mereka kira ia mandul, karena setelah dua tahun pernikahan belum juga dikaruniai anak. keluarga suaminya menyerang Hera habis-habisan. Tanpa tahu bahwa sang istri yang diam-diam tidak mau mengandung anak dari lelaki seperti suaminya sekarang. Tak lama, Hera mendapat telepon dari Rina alias Renaldi. Hera menarik celana dalamnya setelah habis buang air kecil pasca seks. Ia bingung mau menjawab panggilannya atau tidak karena harusnya Renaldi tidak boleh menelpon di malam hari. Kenapa? Tembak Hera langsung tanpa basa-basi. Ia merapikan dasternya, kemudian keluar dari kamar mandi dengan ponsel yang melekat di telinga. Dilihatnya suaminya telah terlelap dengan peluh yang membasahi ranjang. Kemudian Hera keluar dari kontrakan kecil tempat mereka bertahan hidup. "nggak apa-apa, aku kangen habis kerja, kata Renaldi, orang yang membiayai prosedur pemasangan IUD-nya beberapa waktu silam. Renaldi memang pekerja keras. Dia menyambi tiga pekerjaan ditambah dengan usaha barang-barang unik serta makanan kemasan yang mereka jajakan di toko online adalah idenya. Hera bingung, mengapa mereka berdua tidak kunjung kaya? You know what? You shouldn't call me at night. Imbu Hera lelah. Hera juga bingung, mengapa hidupnya begini? Menjadi juru masak dan tukang bersih-bersih rumah tak berpenghasilan. Andai saja semua orang tahu kalau lidahnya fasih berbicara tiga bahasa. Andai saja Hera tahu, dirinya pintar, sebelum menikah dengan suaminya. Tapi, aku kangen kamu juga malam ini, jawab Renaldi. Malam kemarin, malam ini, malam esoknya hingga seterusnya. Mereka menghitung hari sampai akhirnya bisa berjumpa, namun tidak tahu kapan tanggalnya. Hera dan Renaldi tidak pernah membuat rencana kopi darat walau sudah sering bermimpi. kedebak kedebuk suara rusuh terdengar dari kontrakannya. Hera mendesah marah. Ia kesal terpaksa menyudahi pembicaraannya dengan Renaldi. Suaminya memanggil dari dalam. Buru-buru ia ingin menutup telepon, meski begitu Hera mendengar Renaldi bicara sebelum sempat ia mengakhiri sambungan. Jangan tunggu aku, karena mungkin aku nggak akan bisa pulang. Hera tahu. Hera selalu Tau Nah itu tadi cerita yang ditulis oleh Nisa Dan Nisa adalah salah satu admin dari akun Instagram Perempuan Menggugat Jadi kalau misalnya kalian mau ngobrol lebih banyak lagi sama Nisa Bisa langsung aja follow Instagramnya di @perempuan_menggugat. Dan akhirnya kita udah di setengah jalan nih Dan sekarang di cerita ketiga Ada satu cerita yang ditulis oleh Lutfi Muhammad Yang berjudul Sebuah Buku Dan Lutfi mendedikasikan cerita ini khusus untuk 6 guru sekolah Yang udah nemenin dia selama hampir 3 tahun belakangan ini Langsung aja yuk kita dengerin cerpen dari Lutfi yang berjudul Sebuah Buku Sore itu ketika hujan turun membasahi bumi Butia selaku wali kelasku memintaku untuk menemuinya di ruang guru. Tidak tahu mengapa, mungkin aku akan mendapat teguran karena aku datang terlambat ke sekolah hari ini. Aku beranjak dari tempatku duduk dan berjalan menuju ruang guru. Langkahku sedikit lambat, mengingat aku sudah dua kali datang terlambat. Dan sudah dua kali juga aku ditegur oleh Butia. Sampai di depan pintu ruang guru, aku melihat tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Hanya ada Butia seorang. Wajahnya tidak memperlihatkan raut seperti orang sedang marah. Justru terlihat sebaliknya. Aku masuk dengan hati sedikit lebih tenang. Menduga aku tidak akan kena marah Butia. Aku berjalan menuju meja kayu tua yang dipakai Butia sehari-hari. Di atasnya bertumpuk buku-buku pelajaran berbagai kurikulum lengkap dari mulai zaman KTSP sampai kurikulum terbaru. Di samping tumpukan buku pelajaran, bertumpuk lagi buku-buku tulis milik siswa-siswi kelas 9 yang berisi catatan tugas dari Butia. Setelah tumpukan buku-buku tulis milik murid-murid, tergeletak sebuah buku yang nampak familiar di mata para kutu buku di sekolahku. Belum sempat aku bertanya mengenai buku itu, Butia langsung menyelahkanku untuk duduk di depan mejanya. Silahkan duduk, Dara. Butia menarik kursi untuk tempat dudukku. Iya, Bu. Aku duduk dengan meja kayu tua sebagai pembatas. Mataku tidak dapat berpaling dari sebuah buku yang ada di atas meja kayu tua itu. Putia membuka dialog dengan menanyakan tentang kehadiranku yang terlambat tadi pagi. Dara, tadi pagi kenapa kamu datang terlambat? Biasanya kamu datang paling pagi. Pertanyaan yang mengagetkanku yang sebenarnya sudah aku duga. Ini sudah yang ketiga kalinya loh kamu datang terlambat ke sekolah. Tadi itu... Hmm... belum sempat aku menjawab pertanyaan Butia, tiba-tiba beliau bertanya kembali. Apa karena hari ini hari ulang tahunmu? Pertanyaan itu membuatku tergelak. Bagaimana beliau tahu bahwa hari ini hari ulang tahunku? Bukankah aku tidak pernah memberitahunya tentang hal ini? Eh, uh, bukan karena itu kok Bu. Tadi pagi uh, saya bangun kesiangan. Ditambah jalanan yang sudah sesak sama kendaraan, jadi. Saya terlambat datang ke sekolah, Bu. Um, maafin saya ya, Bu. Aku menjawab sambil menduduk takut melihat wajah Butia. Perlahan, aku menaikkan wajahku dan aku tetap wajah Butia. Hati-hati. Tak ada raut marah sedikit pun. Hanya seutas senyum yang sedari tadi menyimpul. Saya nggak akan memberimu hukuman karena terlambat. Tujuan saya memanggil kamu ke sini sebenarnya saya ingin memberi kamu sebuah hadiah. Hadiah. Sejak kapan seorang murid datang terlambat mendapat hadiah dari gurunya? Butia mengambil buku yang tergeletak di atas meja kayu tua. Bukan buku pelajaran, bukan juga buku tulisku yang sudah tiga hari berada di atas meja itu. Butia mengambil sebuah buku bersampul merah muda di bagian atasnya, dan warna hitam di bagian bawahnya. Terdapat siluet orang yang sedang terduduk memandangi langit. Bukan buku baru, Karena tidak dilapisi plastik pembungkus Pinggiran buku itu berwarna kecoklatan, pertanda buku itu adalah buku lama. Butia menyodorkan buku itu akhirnya kepadaku. Saya tahu kamu bukan seorang kutu buku seperti teman-temanmu di kelas, tapi coba dibaca ya. Saya yakin kamu akan terinspirasi. Jadilah seperti lintang dalam buku itu. Saya sebenarnya melihat kamu berpotensi besar seperti dia di sekolah ini. Aku menerima buku yang diberikan butia kepadaku. Buku Laskar Pelangi karya penulis kondang Andrea Hirata, yang dinobatkan sebagai buku Indonesia paling berpengaruh. Buku ini saya berikan kepada kamu. Itu buku kesayangan saya yang saya beli 10 tahun yang lalu, dan sekarang buku itu resmi menjadi milik kamu. Baca ya dengan sepenuh hati, karena Laskar Pelangi ditulis dengan penuh cinta oleh sang penulisnya, yang ia persembahkan khusus kepada gurunya. Iya, Bu. Uh, terima kasih ya. Saya pasti akan membacanya dan menjaganya seperti ibu menjaga buku ini. Bel pulang telah berdering. Persis setelah aku mengucapkan terima kasih kepada Butia. Oke, segera pulang ya, Dara. Dan jangan lupa untuk membaca buku itu. Aku segera beranjak dari kursi, melangkah keluar ruang guru sambil mengegam erat laskar pelangi di dadaku. Sesampainya di rumah, aku langsung meletakkan tasku di kamar dan beranjak membersihkan diriku dari keringat yang kubawa dari sekolah. Setelah badanku kembali segar dan menebarkan harum semerbak seusai digosok dengan sabun beraroma melati, segera aku ambil laskar pelangi dari dalam tas, menyetel radio, dan mencari stasiun radio favoritku. Lalu, aku membaca buku itu dengan penuh semangat. Baru satu jam, aku membaca laskar pelangi sudah 86 halaman yang kulahap. Tidak tahu mengapa. Biasanya, aku tidak terlalu antusias saat membaca buku. Namun, Laskar Pelangi ini berbeda. Ada semacam magnet yang membuatku terus tertarik ke dalam setiap diksi dan alurnya. Ditambah, buku ini adalah pemberian istimewa di hari ulang tahunku dari Butia. Pantas saja Laskar Pelangi mendapat predikat Indonesia's Most Powerful Book yang terpampang pada bagian atas sampul buku ini. Sampai pada bab ke-10 dari buku Laskar Pelangi. Aku akhirnya menemukan apa yang Butia sampaikan pada aku tadi di sekolah. Lintang Seorang anak melarat yang memiliki otak layaknya Einstein dari Belitung. Dia bukan anak maja sepertiku. Dia adalah anak yang gigih menuntut ilmu. Setiap hari menempuh jalanan dengan menggunakan sepeda. Lintang merupakan satu-satunya murid yang rumahnya paling jauh di antara murid-murid yang lain. Sampai-sampai dikisahkan, ia harus bertaruh nyawa hanya untuk pergi ke sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah miskin di sana. Aku terlalu bersemangat membacanya, sampai-sampai aku terlalu fokus pada huruf demi huruf yang ditulis dengan indah oleh sang penulis. Dan pada akhirnya, mataku tertutup, lelah membaca, lalu terlelap ditemani mimpi Laskar Pelangi. Suara khas bunda membangunkanku dari mimpi panjangku bersama Laskar Pelangi. Dalam mimpiku, aku menjadi penonton dan menyaksikan lintang berdebat dengan orang yang meragukan kemampuannya. Saat lintang berhasil membuatnya terdiam, teman-teman lintang bersorak-sorai melihat kejeniusan temannya. Inikah lintang yang ibu Tia bilang waktu di sekolah? Jika benar, maka aku akan mengatakan kepada Butia, Tia. Aku sudah berhasil bertemu lintang, bu. Seberes mandi dan sarapan, Serta tidak lupa memasukkan buku pelajaran dan laskar pelangi, aku segera berangkat menuju sekolah. Hari ini, aku memutuskan untuk bersepeda menuju sekolah. Dara, berangkat dulu ya, bun. Doain Dara supaya jadi anak pinter dan selalu sayang sama bunda, kayak lintang. Bunda menyalamiku dibarengi dengan seutas senyum manis yang memberiku semangat. Hati-hati, nak. Tapi kok tumben kamu pakai sepeda ke sekolah? Ya, biar kayak lintang, bun. Aku segera mengayuh sepedaku dengan semangat menuju sekolah. Assalamualaikum, bun. Aku hampir lupa mengucapkan salam. Waalaikumsalam, nak. Sesampainya di sekolah, ada pemandangan tidak biasa menghinggapi dua teman kelasku. Giring dan Via. Mereka berdua tampak kusyuk dengan buku yang ada di depan matanya. Biasanya, mereka berdua berada di lapangan untuk bermain bola dengan teman-teman yang lain. Giring tampak kusyuk dengan buku catatan juang karya Virsa Besari, yang nampaknya sudah separuh buku ya lahap. Sementara Via tengah asik berfantasi bersama buku Bumi, karya Terelie. Oh iya, Via ini adalah anak laki-laki. Via itu kependekan dari Ari Fianto, nama lengkapnya. Ia tapi lebih senang dipanggil Via walaupun terkesan agak feminim. Wes, tuh men lu baca buku gir. Biasanya lu bawah main bola. Aku menegur giring yang tengah kusyuk membaca. Eh, Lora, iya nih, bukunya bagus banget loh. Gue tuh suka banget sama tulisannya. Jawab, giring. Lalu ia kembali fokus pada diksi-diksi yang ada di buku miliknya. Via pun sama. Ia duduk di sebelah kiri giring. Nampaknya ia lebih kusyuk membaca ketimbang giring, terbukti dengan jumlah halaman yang sudah ia lahap. lebih banyak sedikit dari yang sudah dilahap oleh Giring. Ini buku dari mana ya? Bukannya lu nggak suka baca? Aku bertanya sembari meletakkan tasku di samping kanan meja Giring. "Oh, ini dari Butiara." Via menjawab tapi matanya tetap fokus pada buku yang ada di genggamannya. "Oh, lu dikasih buku juga sama Butia?" Aku terkejut dengan jawaban Via yang ternyata mendapat buku dari orang yang sama. Uh, sejak sebulan lalu sih, Rak, pas golang tahun. Jadi Butia manggil gue ke ruang guru, terus gue dikasih buku ini deh. Catatan juang lu juga dikasih sama Butia, Gir. Aku bertanya kepada Giring mencurigai bahwa buku yang dibacanya juga merupakan pemberian dari wali kelas kami. Iya, Rak, jawaban Giring dibarengi dengan berderingnya bel pertanda jam masuk kelas. Jam pelajaran pertama hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia yang diisi oleh Butia. Selain menjadi wali kelas, beliau juga merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kami. Lima menit berlalu, Butia belum kunjung memasuki kelas. Teman-teman kelasku saat itu masih sibuk mendinginkan tubuh mereka sehabis bermain bola di lapangan. Saat kelas sedang riuh dengan suara teman-temanku, sesosok laki-laki menjejakan kakinya di lantai kelas 9. Rambutnya tersisi rapih menghadap kiri. Tanpa membawa apa-apa di tangannya, ia lalu berdiri di depan dan memberikan sebuah informasi. Ia adalah kepala sekolah kami, Pak Agung. Berhubung dengan tidak hadirnya Butia karena ia sedang sakit, maka dari itu saya ingin menyampaikan informasi kepada kalian perihal pelajaran Bahasa Indonesia. Bawasannya kalian ditugaskan untuk membuat resensi dari buku yang telah kalian baca. Jika sudah selesai membuat resensi, bisa dikumpulkan kepada darah selaku ketua kelas dan dara yang akan meletakkannya di atas meja butia. Pak Agung langsung pergi setelah memberikan sebuah informasi. Aku langsung membuka buku Laskar ku dan mulai membaca sedikit untuk dijadikan bahan membuat resensi. Walau belum habisku melahap buku ini, namun aku sudah mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Setelah 10 halaman selesai kubaca, Aku beralih pada buku tulisku untuk menulis resensi dari buku Laskar Pelangi. Giring dan Fia telah selesai terlebih dahulu, dan mereka mulai membuat kelas menjadi berisik dengan obrolan mereka yang membahas dunia gaib. Satu jam pelajaran selesai, semua catatan resensi buku telah tertumpuk di atas mejaku. Langsung aku menuju ruang guru untuk meletakkan tumpukan buku ini di atas meja butia. Sebelum aku melangkah keluar kelas, Giring menghampiriku. Menawarkan untuk membantuku membawa buku-buku hasil tugas bahasa Indonesia. Giring berdalih karena bosan bermain bola, sehingga ia menawarkan bantuan kepadaku. Ra gua bantuin ya bawain bukunya. Minta Giring dengan sedikit memaksa. Iya, iya, ini bukunya. Sebagian lu yang bawa ya. Aku memberikan sebagian buku-buku itu kepada Giring. Sesampainya di depan jendela ruang guru, Giring menyuruhku menghentikan langkah dan memintaku untuk tidak berbicara. Ia nampak fokus mendengarkan sesuatu dari dalam ruang guru. Eh, Ra, bentar deh. Coba berhenti dulu. Hah? Ada apa, Gir? Coba dengar dulu sebentar. Girang memintaku untuk ikut mendengarkan apa yang sedang ia dengarkan dari balik jendela ruang guru. Jadi kemarin Butia dilarikan ke rumah sakit karena pas mau pulang dari sekolah tiba-tiba aja beliau pingsan. Saya salah satu yang bawa beliau ke sana. Kalau kata dokter, Butia positif tipes karena pola makan dan aktivitas yang tidak teratur. Kadang sempat makan, kadang nggak sempat buat makan. Dugaan saya sih karena terlalu mikirin kondisi murid-muridnya yang kelas 9 ketimbang mikirin kondisi tubuhnya. Ujar salah satu guru yang sedang berkumpul di ruang guru. Rencananya sih kita mau ngejenguk ke RSUD, tempat Butia dirawat sehabis pulang dari sekolah, timpal guru lain. Giring langsung menatapku, dan aku mengerti apa yang dia maksud. Ia lantas berbalik badan menuju kelas, meletakkan buku-buku yang ada genggamannya di atas mejaku. Setelah itu, ia berteriak memanggil Via yang sedang asik main bola di lapangan. Kami bertiga berkumpul mengerubungi meja Giring. Jadi gini, Vi, Tadi, gue sama Giring nguping dari depan jendela ruang guru. Kalau Butia sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena kena tipes. Jadi, kita pengen ngejenguk Butia ke RSUD. Lu mau ikut gak, Vi? Tanya aku kepada Via yang masih dibasahi oleh keringat. Jadi, gini Vi, Ra... Gue punya usul kalau kita ikut ngejenguk Butia di RSUD sehabis pulang dari sekolah. Nanti pas Bel pulang, kita bertiga pergi duluan ke RSUD nemuin Butia biar nggak keduluan guru-guru lain gitu. Usulan Giring disambut dengan anggukan Via dan aku. Bel pulang sekolah telah dibunyikan. Aku, Via, dan Giring langsung berlari keluar sekolah dan mencari angkot yang akan membawa kami ke RSUD. Kami turun dari angkot yang membawa kami ke RSUD, tempat Butia dirawat. Segera kami berjalan memasuki beranda rumah sakit. Fia lantas bertanya tentang keberadaan Butia kepada suster jaga di meja resepsionis. Setelah mendapat informasi perihal keberadaan Butia, Giring berinisiatif untuk membelikan Butia paket buah. Segera ia keluar rumah sakit dan mencari toko buah terdekat. Aku dan Fia segera menuju kamar yang tadi akhirnya ditunjukkan oleh suster jaga. Aku mengetuk pintu kamar, lalu membukanya dan segera masuk bersama Fia ke dalam. Di dalam, ada dua pasien lain, ikut berbaring di dalam ruangan yang sama, tapi hanya dipisahkan oleh tirai putih. Butia berada di bagian ujung kamar, dekat dengan jendela. Aku dan Fia berjalan perlahan, berharap Butia sedang tertidur. Dan benar saja, aku dan Fia melihat Butia sedang tertidur dengan wajahnya yang pucat. ia terbaring seorang diri tanpa ada yang menemani di dalam kamar. Aku dan Via mengambil kursi untuk duduk dan Via mengambil posisi di bagian kanan Butia, sedangkan aku berlawanan dengan posisi Via. Sementara Via menunggu kehadiran Giring dengan mengelus ngelus tangan Butia, aku mengeluarkan pulpen dan secarik kertas untuk menulis surat kepada Butia. Hari ini adalah hari yang menyenangkan buatku karena hari ini aku akhirnya berhasil menemukan lintang. Lintang yang diharapkan ibu terhadapku. Namun kebahagiaan itu sirna. Setelah aku mendengar kabar bahwa ibu terserang penyakit karena terlalu sibuk, memikirkan keadaan kami. Tak lupa aku ucapkan terima kasih yang paling dalam kepada semua kebaikan yang ibu berikan terhadapku. Khususnya kami. Terutama pada laskar pelangi yang ibu berikan tempo hari. Karena itu, aku dapat mengerti apa yang ibu telah sampaikan di kelas. Doaku selalu menyertaimu, ibu. Lekaslah sembuh dari penyakit ini ya, bu Setelah aku selesai menulis surat untuk Butia, Giring pun tiba di kamar ini dengan membawa seorang suster. Tadi abis beli buah, gue lupa kamar Butia yang mana. Kebetulan sih, pas gue nanya, ada suster jaga. Dan susternya juga mau ngontrol keadaan Butia. Jadi ya, gue diajakin bareng deh kesini sama susternya. Giring menyerahkan paket buah-buahan kepadaku. Selanjutnya, aku selipkan surat yang tadi kutulis untuk Butia. Setelah aku letakkan di atas meja, kami bertiga lantas memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Kami tidak ingin Butia terbangun dan memikirkan tentang keadaan muridnya. Biarlah ia ya sembuh dari penyakitnya dan sejenak tidak memikirkan murid-muridnya. Raffi Pulang aja yuk, udah ada suster yang nanganin Butia. Nanti kalau Butia lihat kita, malah Butia nggak bisa istirahat tenang nih. Malah kepikiran tentang sekolah lagi. Ajak giring yang diiringi dengan langkah kaki kami yang menjauh keluar kamar. Sus, tolong jaga guru kami ya. Pesanku lirih pada suster yang datang bersama dengan giring. Dan pesanku dibalas dengan senyum oleh sang suster. Bu, kami pulang dulu ya. Besok kami tunggu di kelas. Lekaslah sembuh. Itu tadi cerita dari Lutfi Dan kalau kalian mau baca karya tulisannya lebih banyak lagi Langsung aja follow instagramnya di @analogi_pagi. Dan akhirnya sampai juga nih kita di cerita terakhir yang berjudul Just Be You Cerita yang simple tapi bermakna ini ditulis oleh Cynthia Dan Cynthia adalah salah satu pendengar setiap podcast abjad tersirat Thank you ya Dan selain itu dia juga udah pernah ikutan di tantangan pembaca menulis yang sebelumnya Sini, ikut. Riko menarik tangan Asa. Ia menyeret Asa mengikutinya ke parkiran. Asa yang mengenakan sepatu high heels agak kesulitan menyamakan langkah kaki Riko. Hingga mereka sampai di parkiran, Riko menyodorkan kotak sepatu Cats yang baru saja dibelinya. Ganti sepatunya cepetan. Perintah Riko begitu saja. Asa menggeleng. Jelas ukurannya kebesaran satu angka untuk kakinya. Tetapi Asa juga ingin mengganti sepatunya dengan sepatu Riko. Nggak matching nanti bajunya sama sepatu cats, Asa memberi alasan. Sekarang tuh ngetrend tau pakai dress sama sepatu cats. Daripada kamu nggak nyaman kayak gitu, udah ayo ganti. Acaranya udah mau dimulai. Mereka pasti nyariin kita sekarang. Asa tidak lagi membantah. Ia menuruti kata-kata Riko. Dengan sigap, ia mengganti sepatu heels dengan sepatu cats walau sedikit kebesaran. Dan kemudian Asa akhirnya tersenyum. Nyaman yang sejak tadi Asa harapkan. Riko kemudian menyimpan sepatu Asa di dalam mobilnya, lalu membawa Asa kembali ke tempat acara. Lebih enak kan sekarang? Bayar sewa sepatu ya besok, sepatu baru tuh. Asa memutar bola matanya mendengar kata-kata Riko. Mereka kemudian duduk di tempat yang disediakan, dan lima menit kemudian acara lamaran Dila dan Faisal akan segera dimulai. Riko menyodorkan air mineral untuk Asa, kemudian duduk di sebelahnya. Ia pun membuka jaket yang ia kenakan dan memberikannya kepada Asa. Kenapa hari ini harus jadi orang lain sih? Riko bertanya kemudian. Asa tidak menjawab apa-apa dan ia masih menikmati tegukan air mineral yang membasahi tenggorokannya sembari menunggu Riko melanjutkan kata-katanya. Ngapain pake heels kalau nyaman? Terus jaket kamu kemana? Bukannya aku udah bilang kalau pergi naik apapun tetap harus bawa jaket. Riko dan Asa telah menjalani hubungan sekitar satu tahun lebih. Riko tidak biasanya akan mengomel, tapi ia tahu, kali ini Asa sedang tidak menjadi dirinya sendiri seperti biasa. Dan jelas, Riko menjadi tidak nyaman karenanya. Kenapa jadi perempuan itu ribet banget? Repot gitu loh kayaknya. Kadang aku iri sama kamu, yang kayak santai aja gitu. Asa membuka cerita. Ia kemudian bercerita jika Dila yang meminta Asa untuk perdanaan sedikit berbeda di hari spesial Dila. Ia ingin semua teman-temannya terlihat cantik, seperti sebagaimana seharusnya. Asa yang pasrah akhirnya hanya ikut semua pilihan Dila. Mulai dari baju yang Dila pilih di toko baju, aksesoris, hingga dandanannya hari ini sebelum acara Dila lamaran dimulai. Sejujurnya, Asa merasa kurang nyaman. Hanya saja ia tidak mau mengecewakan Dila di hari spesialnya hari ini. Kamu kenapa diem aja? Riko menanggapi. Asa hanya mengernyatkan dahi mendengar ucapan Riko barusan. Kayak bukan kamu toh nggak sih milih diem kayak gitu tuh, padahal kamu gak nyaman. Setahun sama kamu, yang kadang buat aku kagum sama kamu ya, cara kamu berargumen sama aku, cara kamu mempertahankan diri kamu, cara kamu mau bicara di setiap suasana yang emang perlu buat kamu bicara. Dan sekarang kamu diem aja hanya karena alasan biar Dila gak kecewa. Berarti kalau gitu, aku yang kecewa sekarang sama kamu. Jelas Riko sembari menatap Asa dari sampingnya. Asa hanya mengerutkan dahi, sembari memasang ekspresi. Kok malah kecewa sama aku tanpa berkata apa-apa? Perempuan itu cantik, asalkan dia enjoy dan pede sama dirinya sendiri. Aku juga seneng kok lihat kamu pakai dress hari ini. Tapi kalau heels setinggi itu bikin kamu nggak nyaman, kalau riasannya terlalu tebal atau terlalu berat, menurut kamu, kamu bukannya bisa ngomong sama mereka. Heels ini kalau kamu salah jalan, kamu bisa kenapa-napa, iya kan? Apalagi kamu itu pembawaannya suka lari-larian terus. Kamu boleh kok nolak, nggak semua hal harus diturutin hanya untuk alasan menyenangkan orang lain. Karena mau bagaimanapun, kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Riko memberi pengertian. Riko mengelus pelan kepala Asa. Ia tahu Asa yang merasa insecure atas dirinya sendiri kadang membuatnya kesulitan untuk membantunya kembali menjadi Asa yang ia kenal. Asa memang tidak seperti teman-temannya yang lain, yang kebetulan memiliki kulit lebih cerah dibandingkan Asa. Atau pilihan Asa tentang pernak-pernik perempuan memang tidak seperti kebanyakan perempuan lainnya. Asa lebih memilih segala sesuatu yang simpel, yang tidak begitu mencolok. Asa selalu mementingkan kenyamanan dirinya dibandingkan hanya untuk mendapat pujian cantik dari banyak lelaki yang melihatnya. Sayangnya, kadangkala pilihan Asa yang terlalu sederhana membuatnya sering diolok, dibandingkan dengan banyak perempuan lainnya. Asa memang selalu memilih diam jika itu berkaitan dengan teman-temannya. Ia tidak ingin beradu argumen dan membuat teman-temannya tidak nyaman. Kalau kadang, itu membuat Asa sendirilah yang menjadi tidak karuan. Ada perasaan tidak tenang saat ia tidak melawan jika memang ia pikir itu perlu. Hingga sampai di kamarnya, Asa hanya terdiam. Menyalahkan dirinya sendiri hanya karena tidak berani membela dirinya di depan teman-temannya. Tidak semua orang memiliki selera yang sama. Aku contohnya. Rico memberi jeda. Menikmati Asa yang tentu senyum kemudian dan memukulnya dengan botol mineral yang telah habis. Yang perlu kamu tahu dan harus terus kamu ingat sampai kapanpun, perempuan itu cantik. Cantik banget, walau mungkin standar kecantikan masyarakat kita terlalu biasa, karena mereka bilang cantik itu harus putih lah, kurus lah, apalah itu. Tapi nggak semua perempuan harus disamakan dengan standar kecantikan pada umumnya. Karena semua orang kan pada dasarnya berbeda. Cantik itu juga yang datang dari dalam, dari talenta, Dari kemampuan, dari pola pikir kamu, dan tentu dari cara kamu memperlakukan orang lain. Karena cantik nggak hanya sekedar fisik, Asa. Dan lagi, jangan lagi memaksa diri kamu untuk menyenangkan orang lain di atas ketenangan diri kamu sendiri. Karena nyatanya, walau kamu sudah berusaha begini, masih ada kan teman kamu tadi yang ngedumel sama penampilan kamu? Rico menarik Asa mendekat. Tetap jadi diri kamu ya. Tetap jadi diri kamu versi yang paling baik menurut aku. Karena perempuan itu unik. Nggak bisa disamakan dengan standar yang terlanjur mengakar yang bahkan udah nggak zamannya lagi buat diterapkan. Oke? Okay? Riko menarik Asa berdiri. Setidaknya sebelum hari ini berakhir, Riko temukan kembali Asa. Kekasihnya yang kini kembali tersenyum setelah harinya yang panjang melawan dirinya sendiri. Itu dia cerita penutup untuk episode spesial kali ini dan kalau kalian mau menikmati tulisan Cynthia yang lainnya langsung aja follow instagramnya di Chin Cynthia. Diejaknya C H I N C H I N T T Y A. Mau dengerin tantangan pembaca menulis berikutnya langsung aja yuk dengerin promo yang satu ini.
1: Halo pendengar semua, gua Mr. Popo dari podcast Do You See What I See, sebuah podcast kumpulan cerita horror true story. Kemarin gua diajak Mbak Peti dari podcast Main Mata untuk berkolaborasi dalam sebuah segmen pembaca menulis. Di kesempatan kali ini, gua mau mengajak kalian para pendengar untuk mengikuti tantangan menulis cerita pendek yang bertemakan horor, kalau bisa based on true story. Kriterianya adalah sebagai berikut: panjang ceritanya sekitar seribu kata boleh dikirim dalam format audio ataupun tulisan jika nanti dalam bentuk tulisan akan ada yang membacakannya kirim cerpen kalian ke halomaimata.gmail.com kami tunggu cerpen kalian paling lambat tanggal 20 April selamat menulis
0: Terima kasih untuk kalian yang udah ikutan tantangan pembaca menulis dengan tema perempuan dan sebelum gue mengakhiri edisi spesial ini, cuma mau mengingatkan bahwa podcast abjad tersirat bisa kalian denger di berbagai platform yaitu di Apple Podcast, Spotify, Listen Notes, dan juga di Anchor. Dan kalau misalnya kalian menikmati podcast, juga tulisan-tulisan gue, Jangan lupa untuk follow akun Instagram gue di @abjatersirat. Dan kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu Dari seluruh karya gue Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya bisa lebih banyak lagi orang Yang bisa menikmati tulisan atau konten Dari podcast Abja Tersirat